0: Empatia e consciência estão diretamente correlacionadas. Quanto maior o nível de empatia, maior a probabilidade de a consciência diferenciar claramente o certo do errado. Como o abusador tem um baixo nível de empatia, ele é incapaz de se colocar no lugar dos outros. Não distingue o certo do errado, nenhum tratamento aceitável de um desrespeitoso. Seu sistema de valores está completamente distorcido. Os abusadores muitas vezes são responsáveis, respondem às necessidades da parceira ou dos filhos. Tudo gira em torno dele e se ele se sentir prejudicado ou se achar que você ou o filho tem alguma necessidade que interfere na dele, provavelmente vai causar problemas para um abusador. As necessidades do outro são, no mínimo, inconvenientes. Elas prejudicam suas próprias necessidades e exigem que ele pense no que os outros sentem. O abusador não olha além, de um, além do seu umbigo para ver a necessidade do outro. História de Elizabeth. Elizabeth estava no fim estava no fim da casa dos 50 anos e casada com seu segundo marido havia cerca de 20 anos. Ambos eram muito afetivos fisicamente e haviam concordado em não ter filhos no início do relacionamento para poderem ter liberdade de viajar e se dedicar à carreira. No ano anterior Elizabeth sofreram um acidente. Diz que machucaram a, machucaram a perna e tiraram o licença do trabalho para se recuperar. Seu marido havia viajado a trabalho e tipicamente chegou em casa de mau humor. Elizabeth sabia que ele ficaria bravo por ela não ter preparado a janta naquela noite. Ainda com dor e antecipando o humor dele, quando chegasse, Elizabeth avisou ao marido que não havia cozinhado aquele dia e lhe pediu que não ficasse bravo quando chegasse. Quando ele chegou, estava pior que o habitual. Não cumprimentou Elizabeth, foi direto para a cozinha em uma atitude passiva agressiva. Batia as portas dos armários e fazia o máximo de barulho possível para pegar a ouça. Depois de alguns minutos, Elizabeth saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Seu marido fez uns, um comentário sarcástico, dizendo que não queria incomodar a princesa adormecida. Elizabeth respondeu que o comentário era injusto. Ele, então, começou a culpá-la por se, por, se por se machucar. No começo, ela ficou na defensiva, falando os fatos relativos ao acidente e afirmando que era algo que ela não poderia ter previsto. Mas isso só piorou as coisas, pois ele passou a questionar a capacidade dela de tomar boas decisões, uma vez que havia decidido esquiar mesmo estando tão fora de forma. Elizabeth parou de falar neste momento, voltando para a cama magoada e irritada. Estaria mesmo fora de forma para esquiar? Perguntou-se. Depois pensou em uma, depois pensou em sua perna e se ainda poderia dizer as coisas que fazia, se ainda poderia fazer as coisas que fazia antes. Se o marido ainda gostaria de ficar com ela se não pudesse acompanhar mais. Elizabeth sabia que seu marido podia ser malvado e pungente quando estava estressado. Mas ele não era assim o tempo todo. E no início do relacionamento, pelo menos, se desculpava quando ela ficava brava com alguma observação dele. Mas isso já fazia muito tempo. Elizabeth sabia que não era princesa. Na verdade, trabalhava muito. E sabia que não estava fora de forma. Mas as palavras do marido ainda doíam. E ela receava que ele a visse desse jeito. Elizabeth não percebeu a questão subjacente, a falta de empatia. Preocupou-se com as palavras que o marido havia usado, o que a distraiu da dinâmica maior. Não é, só ele, não, é, não é só ele era frio, mas também a tratava como se fosse um objeto sem sentimentos ou necessidades próprias. O marido de Elizabeth claramente não demonstrava empatia pela dor que ela sentia. Na verdade, o fato de estar machucada parecia enfurecê-lo. Ele estava bravo porque ela não havia feito o jantar. O marido de Elizabeth sabia que ela era fraca e aproveitou a oportunidade para tirar partido de uma vulnerabilidade. Colocou-se no topo em uma posição de poder e fez com que Elizabeth conhecesse seu lugar, chamando-a de princesa e questionando sua inteligência. Se o marido de Elizabeth lhe desse apoio que ela não, des não desesperadamente necessitava, eu levando o livro para jantar perguntando como se sentia etc. ele se arriscaria a fazê você se sentir fortalecida no relacionamento e potencialmente mais poderosa que ele não é incomum que a falta de empatia do abusador fique evidente quando você está doente ou tem alguma necessidade específica ele não a vê separada dele nem vê sua humanidade ele se coloca em seu lugar para analisar o que você pode ele não se coloca em seu lugar para analisar o que você pode estar sentindo ou vivenciando. Suas necessidades são inconvenientes para ele. Ele pode até de, depreciá-la ou achar que você tem um defeito se estiver passando por algo difícil física ou emocionalmente. Sua fraqueza lhe causa repulsa e ele expressa sua desaprovação ou desapontamento. Se você não conseguir cuidar do seu parceiro ou atentar-lhe do jeito a que ele está acostumado, provavelmente ficará contrariado, talvez com raiva. Ele se ressente do fato de que você não está aí para servi-lo e deixa bem claro esse sentimento. Se você lhe pedir qualquer coisa, provavelmente ele ficará hostil e a culpará pelo seu estado. Nem pense que ele a ajudará com seus deveres ou que a cuidará de você de alguma maneira. Se ele, se ele ajudar, será para que você possa voltar a cuidar dele depressa. Às vezes não há uma hostilidade tão flagrante quanto no caso de Elizabeth, mas sim uma clara falta de empatia. Vejamos a experiência de Aoi. Aoi. Aoi tinha vinte e poucos anos e havia acabado de terminar a faculdade. Era cheia de energia e sociável e estava ansiosa para começar sua carreira. Havia se casado recentemente, após três anos de namoro. Era algo que o causal planejava há algum tempo. Meses depois do casamento, Aoi estava no trabalho, quando de repente começou a sentir uma dor abdominal pungente. Foi ficando tão forte que ela teve que sair do trabalho e ir para casa. Ela nunca havia sentido nada igual. ela ligou para o marido e disse que o que estava sentindo estava indo para casa descansar. Ficou aliviada ao saber que ele estava lá estudando e que não ficaria sozinho. Nas duas horas seguintes, a dor se intensificou, Segui, seguiram-se de vômitos e ficou claro que a lei teria que ir para o hospital. Os médicos não souberam dizer o que estava causando a dor, nem se era o caso de uma cirurgia de emergência. A estava com medo, nunca havia estado em um hospital, nem feito nenhuma cirurgia. Quando Allie estava deitada no leito, imaginando o que viria a seguir seu marido, de repente, seu marido se deu conta de que estava com fome e que precisava terminar seu trabalho em casa. Então disse a Allie que esperava que, a, que, esperava que as notícias não fossem ruins. Deu-lhe um beijo na testa e deixou-a sozinha. Assustada por estar sozinha, se tivesse que enfrentar uma cirurgia, a Allie ligou para os pais para dizer que estava no pronto-socorro. Eles foram até lá, chateados e perplexos por seu genro haver deixado a filha sozinha naquele estado Ale tentou tranquilizá-los Dizendo que ele estava sobrecarregado com o curso esse semestre E como não havia nada que ele pudesse fazer no hospital Era certo ele ir para casa Quando Ale, por fim, teve alta e seus pais o levaram para casa Diagnosticou-se ruptura de um cisto Seu marido ergueu os olhos na mesa e disse Que bom que você está bem E voltou ao trabalho essa história não é um exemplo de maus tratos explícitos. O marido de Alley não disse coisas cruéis neste momento, nem tentou fazê-la se sentir culpada por ter sido hospitalizada. No entanto, ele não se preocupou com o que poderia haver de errado com sua esposa, nem ficou angustiado com a dor dela. Houve falta de empatia, porque ele estava com dor, porque ela estava com dor severa, sem saber nada sobre o tratamento e com medo de ficar sozinha. Ele não deu importância a nada disso quando a deixou de lado para atender as suas necessidades mais prementes, comer e estudar. Para um abusador, a felicidade do outro não faz parte da equação. Como ele tem pouca empatia para com você e provavelmente para com todo mundo, exceto ele mesmo, não lhe interessa se as necessidades dos outros são atendidas, na verdade, ele se as necessidades da parceira fossem atendidas, isso a levaria a uma maior satisfação no relacionamento. Mas ele não se interessa por essas coisas. Sua principal preocupação é receber o que quer no relacionamento. E se, o caminho, e se no caminho você conseguir algo que necessita, talvez ele permita ou não o que consiga de novo.